0: Bienvenida y bienvenido al episodio número 8 de Peor Caso, en este episodio, Monstruos Marinos. Hablándote desde los lugares más mojados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovasevich.
1: Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast sobre monstruosidades monstruosas marítimas.
0: Y también esta semana estamos
1: en familia con Milko Kovacevic. Hey,
2: ¡Hey! ¿Cómo están todos?
1: En esta semana les traemos algunos monstruos como eh, sirenas, krakens, pulpos gigantes, leviatanes y el bloop. Que no es un baile, yes. que no es una música es un de pop.
0: <ríe> La palabra monstruo deriva del latín musrum que a su vez eh, deriva del verbo monere, que significa advertir. O sea, un monstruo es un aviso a elementos sobrenaturales o fallas de la naturaleza. Y yo también tenía entendido que monstruo se derivaba de la palabra muestra, como una muestra.
1: ¿Pero es monstruos o monstruos o monstruo?
0: Eh, es monstruo, pero también de repente se escribe monstruo.
1: En portugués se escribe monstruo.
0: Monstruo. Eh, debe ser, pero deriva de lo mismo. Y si miramos mapas medievales, están llenos de imágenes de monstruos marinos. Se dice que los cartógrafos los usaban para ilustrar regiones misteriosas e inexploradas. Aunque parecen haber sido creadas al azar. En realidad tienen un origen que en ese tiempo se consideraba científico, entre comillas. Bestiarios se llamaban los libros que contenían imágenes y descripciones de estas criaturas. Y el más antiguo que se conoció fue un libro medieval escrito en griego por un autor desconocido que se estima que fue escrito en el siglo II antes de Cristo. Contiene ilustraciones y descripciones de animales, pájaros y criaturas fantásticas como las que se incluían en los mapas. Ese libro original se perdió, pero todavía existen algunas traducciones más modernas como
1: el Necronomicon.
0: <ríe> Me sentía escribiendo como sobre el necronomicón. El libro se llama Fisiólogus. Y la versión moderna que queda se llama Fisiólogus de Verne. Escrito en latín en el siglo IX después de Cristo. Y hoy en día hay versiones más modernas como Monstruos Marinos en mapas medievales y renacentistas. De Chet Van Dussel. Que se pueden encontrar en Amazon. Oh,
1: genial. <ríe> Monstruos marítimos y dónde habitan
0: los marinos y cómo capturarlos, <risa> cómo capturarlos y dónde vida Te tiro un kraken, kraken, yo te elijo. <risa> oh,
1: hay un leviatán, bueno, el, el yarados es ¿eh? un, una especie de leviatán. Bueno, ah, anoté algunos, algunos, porque de algunos
0: vamos a hablar, pero hay uno que se llama Itchiosentauro que es parte humano, caballo y pez. Toca un violín en un mapa de Escandinavia de 1573. El mapa muestra barcos navegando alrededor junto a este pacífico monstruo que sugiere que el área es segura. O sea, no todos los monstruos de los mapas eran malignos.
1: Espera, ¿es, es mitad humano, mitad caballo? mitad humano,
0: mitad caballo y mitad pez. Y toca violín. ¿Sí? Y toca violín. <risa> <risa> o sea, ¿qué, ¿qué más podría significar algo pacífico, algo pacífico y, y calmo que, que, una, que un ser... Mitad ¿Cuál es la parte humana? <ríe> la, el, torso, el torso. Tiene el torso humano ¿Ya? con brazos que tocan violín, <ríe> una viola. <ríe> tiene en el de donde saldrían así, no sé, pues de, de la cintura salen dos patas de caballo y la cola es como de
1: pez. Ah, yo pensé que la cabeza era de pez. También pensé que la cabeza era de persona.
0: Y curiosamente, Prometheus, que es el dios griego de los mares. Es representado en una forma similar. La tiene la misma forma también. Eh, brazos humanos, patas de caballo y cola de, Pero, de pez. ¿No era
1: Neptuno? El dios griego, Neptuno, no sé. O, pos, porque pose, Pero, pos, o Poseidón. Poseidón es el griego y Neptuno es el romano. Prometeus era, era el que tenía. No,
0: este se llama Proteus. A lo mejor es un dios menor. Puede ser. Que nadie
1: conoce. Que que nadie conoce. conoce pobre
0: Pobre bueno, Proteus. Proteus. Toca, toca su violencia <risa> en Escandinavia. El, 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 ah, el, ah, el violín más, más pequeño del mundo. El violín más pequeño del
1: mundo.
0: Del mar. El, hay otro que se llamaba Chancho Marino o Sea Pig. Representa a los herejes que distorsionan la verdad y viven como cerdos. <risa> Con cuerpo de pez, eh, pies palmeados, tiene cabeza similar a un jabalí. Y su cuerpo escamó en esc Escamoso se ve algo que podrían ser como tres ojos. No puedo encontrar más definición que eso. La, hay otro que se llama polipus, que significa muchos pies. Y era usado para describir donde había muchos animales, desde langosta, cien pies, hasta pulpos. No tengo idea que existían cien pies marinos.
1: Yo tampoco. Sé en el,
0: pero en un mapa de 1539, aparece como una langosta gigante de 10 patas. Tiene una persona agarrada en la... En la eh, pinzas, y en el texto se describe como un pulpo pero es una langosta, así que demuestra la verdadera confusión en esa parte del océano en los mapas también se podían encontrar sirenas eh, y el kraken de los que vamos a hablar después antes que desaparecieron estos monstruos de los mapas o sea, antes que los dejaron de usar algunos fueron usados como propaganda política, por ejemplo hay uno donde aparece el rey de Portugal montando un monstruo y simboliza el control de Portugal
1: sobre el, sobre el mar. Es como Putin arriba de un oso.
0: Exactamente. O, okay. o Trump arriba de... Él. una águila. En, la, en los mapas las sirenas eh, se mostraban así como con un espejo. Como mirándose, como que eran sí, vanidosas.
1: Sí, son vanidosas.
0: Y de esa parte de la sirenita de Disney, no sé más sobre sirenas.
1: Las sirenas son criaturas híbridas. En donde, bueno, tú escoges la parte de arriba es humano, la parte de abajo, pero es solamente en una barca. El 21 hay preferencia es
0: difícil, es difícil la
1: decisión. <risa> no, 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 eres no. un híbrido que la parte superior es humano y la parte inferior es de pez. Y muchas veces eran encontradas en rocas o nadando alrededor de los barcos. Su personalidad varía tanto como su forma física. Y puede ser encantadora y amorosa para letal. Son criaturas que podríamos llamar semi... semi... caníbales. ¿Ah, sí? Me ¿Qué comían otras sirenas? No, comían otras personas. Porque es la mitad de pez. Ah, de... uh, uh, ¿cómo? Como medio, medio caníbal. ¿Comían uh, peces? Uh. No, peces no. Solo personas. Por eso son medios caníbales.
0: <risa> o sea, se, comía, se comían a la gente así tal cual. Sí, se, se comían. comían a la gente. La idea, <risa> la, idea
1: era, la idea del mito, la idea de esta criatura era que encantaban a los marinos cantándoles para que uh -huh. o atrajeran los barcos hacia los roqueríos y ahí se estrellaran y cayeran y, y ahí se los comían, o eh, ellas se acercaban a los barcos y los hombres se acercaban a la borda y, y ellos se caían al mar y ahí se los comían eso después fue cambiado un... en el eh, con la, con el lanzamiento del de, libro de la sirenita, de la princesa de Disney, que era un libro, era un cuento que Disney después lo transformó en un, en un libro, y de hecho el final del libro es diferente al final de la película, el final del libro es un poco no, más macabro, más, más macabro, sí,
0: eh, no, cuéntanos el final del libro después de bueno. que
1: ella se transforma en humano y sale del mar, se muere ¿En serio? Sí. ¿se ahoga? Se muere porque se seca, una cosa así. Uh, sí. Pobrecita la sirena. La verdad es que no me acuerdo, pero es fácil encontrarlo en internet. Eh, eh, se supone que son criaturas que viven en una sociedad. Ellas se relacionan entre, entre ellas mismas. Hay eh, algunas leyendas que hablan de ciudades submarinas. Eh, también existe una contraparte masculina de, la, de las sirenas. Um, se pueden comunicar tanto con humanos como con personas de su misma especie. No son como Aquaman, entonces no pueden hablar con otros peces. No hacen. Mm. Ellas tienen. <risa> salen a ellos de la cabeza. Tienen voces muy, muy hermosas, lo que hace que los marinos se vuelvan locos y se arrojen al mar y y, et y esas cosas. Están presentes desde hace mucho tiempo en nuestra cultura, básicamente en la parte de la parte de Gran Bretaña, eran eran fue ahí más o menos que comenzó la leyenda. Antiguamente uh -huh. había también registros en Grecia y en Asia, pero donde fue más fuerte fue en Gran Bretaña, y ¿se acuerdan de la dama del lago de, del rey Arturo, no? La dama del lago es la que le da la espada. se
0: sí, salía del lago, pero sí. no tenía cola de pez.
1: Claro. Eh, pero era una ninfa, las ninfas recuerdan sí. también a, a la porque ellas engañan también a las personas a los hombres de, en los lagos y en los ríos entonces también son, las sirenas están presentes en, en lagos y en ríos vimos sirenas tanto en Disney en tanto la princesita sirena, que no me acuerdo, la pequeña princesa la, la princesa sirena, sirena princesa, ¿cómo se llamaba la película? ¿cuál película? la película, ¿La película de Disney, animada la
2: sirenita la sirenita, sirenita exacto <ríe> y los piratas del caribe. <ríe> <risa> me descolocaste porque como no se, ¿te
0: <risa> parece que el nombre original en inglés es como la pequeña siriní, la sirena la pequeña sirena o little, little, little mermaid,
1: mermaid cosas así es verdad <risa> bueno y en los piratas del <risa> caribe la película número 4 del 2011 también hay un... el mito se supuestamente viene de que los marinos cuando navegaban por las aguas tenebrosas veían manatís en los manatís mm. son unas Especie de foca que no eh, tiene... Los
0: manatíes son uh, de agua dulce.
1: ¿Son de agua dulce?
0: Pues creo que hay en las desembocadoras de los ríos, sí. ¿eh? Es de agua ah, dulce, ya. 100%. 99. Tu teoría bueno, se ha Empezó a bajar. <risa> <risa> no, 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 porque estaban en las bocas de los ríos. Puede ser, puede ser. Y puede ser en las costas donde hay rocas. Donde hay rocas,
1: sí. <coughs> sí. Pero si tú ves un manatí, tú te vas a preguntar, ¿pero cómo carajo se confundieron un manatí con una mujer? Bueno, muchos días en el mar... <risa> y Grump, como vimos la semana pasada en nuestro episodio de Piratas puede hacer desastres en un hombre y, por, y también como estaban por bajo de <coughs> la superficie ellos veían sombras solamente el mar oculta mucho de lo que hay en 2012 lanzaron un un documental de estos documentales, entre comillas documentales falsos que era del Animal Planet sobre criaturas fantásticas y uno era Mermaids así como el cuerpo encontrado, que entre comillas uh -huh. encontraban una, una sirena y la tenían encerrada y la investigaban. Eh, existen dos registros de personas que, esto eh, tiene harto que ver con peor caso, por eso lo, lo puse aquí, John quinientos en entre 1570 y 1630 decía tener una mano disecada de, de sirena, una mano momificada, que uh -huh. la tenía como en un cuarto secreto, y la gente no la podía ver, pero todo el mundo hablaba de eso. Y Barman, en 1800, agarró un pez, y agarró un cuerpo de un mono pequeño, uh -huh. y lo disecó, lo hizo medio que momia, y lo juntó. Eh, hizo como si fue, agarró las dos, las dos dos los uh -huh. dos esqueletos y los hizo uno solo entonces quedó como so, la, la mitad de pez
0: eso fue una, una obra un arte de taxidermia claro un
1: arte de taxidermia y ya hay fotos entonces podemos eh, podemos subir fotos después al post
0: sí obvio esa este se llama la momia de Fiji y no no, no recuerdo El, porque aparece en Ripley, aunque esto no lo ah, crea. ah esto no lo crea, es verdad sí
1: en, es súper antiguo y, en, y sí. en Grecia antigua un filósofo o sea un escritor llamado Plinley, el anciano que vivió entre el año 23 y 79 también las describe como peli, peli, eh, como criaturas que existen y... ¿Pelirrojas? y algunas pelirrojas tal vez
0: ¿La Sirenita la pelirroja? La Sirenita
1: pelirroja y claro, no puedo parar de hacer una mención a nuestro gran amigo Howard Philip Lovecraft nuestro amigo personal en las obras sobre Innsmouth existen mm -hmm. eh, personas que son híbridos entre peces y humanos. Y en la película de Dagon, que es una película española, si no me, si no me equivoco. Sí, que, yo la tengo, me encanta. Que, eh, la tiene. Sí. Existe una mujer híbrida, que es casi una sirena, solo que en vez de la parte de pez, tiene tentáculos como si fuera un... Uh,
0: ¿no? ¿Tú
1: sabes lo que es ella? Ella Ella no es una sirena. No.
0: Ella es el mismo ser mitológico que aparece en el logotipo de Starbucks.
1: Ah, llama mel... verdad.
0: Es una melucina. O melucin se llama en inglés. verdad. Tiene, tiene dos colas en vez de una.
1: La película... Solo que en la
0: película, en vez de dos colas, tiene dos tentáculos.
1: Claro, en vez de... de <risa> claro. Pero no, pero la película <risa> no tenía más de dos tentáculos.
0: No, tenía... Las piernas eran tentáculos.
1: Ah, yo, yo pensé que era... Mi, en mi memoria, la cabeza yo la vi hace tanto tiempo que eran varios, así como que... Porque... no. Eh, eh... Ella siempre estaba en no, cama el... y en un momento como que mm. eh, la van a, a rescatar entre comillas y ahí ella como que muestra su forma original. ¿Te sí,
2: sí. Eh. Y... Sí, menos... iba a decir
1: algo, Milko? Sí, al menos si no me equivoco, en
2: el libro La Odisea se comenta también sobre Sirena, su viaje de marco. Sí, sí.
0: Uh, Yo una vez escuché una sirena. <risa> 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 Exacto. <risa> uh, otro monstruo que aparecía en los mapas era el Kraken. El Kraken. Que el parece Kraken. que es como un pulpo gigante.
2: Eh, muy parecido a un pulpo un gigante. O, un,
0: o más como un calamar. Okay.
2: Eh, eh, Sus similitudes son muy parecidas. De hecho, en los libros que les voy a comentar, los confunden con pulpos gigantes o calamares, en este caso. Porque su forma es muy parecida, pero el tamaño varía bastante. De hecho, un kraken, según los registros en el libro, son de 90 metros. Y en el caso de un calamar gigante, son 15 metros. Se puede apreciar que la diferencia es bastante. Por uh -huh. otra parte, eh, el kraken lo describen como un calamar, pero con dos tentáculos como si fueran cuchillas. Uh -huh. Y eso le permitía, aparte, poder... Eh, pescar los barcos y azotarlos contra el mar, también partirlos por la mitad.
1: Ah, eran como, eran como dos brazos anexos a todos los otros brazos que tenía. Exacto. Que eran específicamente para cortar el barco por la mitad. Mira, brazos no sé si para la la... era para el barco, pero ah, no <ríe> al, menos... <eso. ríe>
2: al menos eran de defensa propia. Hay un noruego que en el año 1250 eh, deja un... Testamento, en donde dice que las aguas marinas de Noruega, por ser tan oscuras, eran el lugar ideal para un kraken, ya que al ser también de la familia de los calamares, expulsaba tinta, por eso era el color del agua.
0: Mm -hmm. Tiene sentido.
2: Y, y se dice también que el kraken atacaba a los barcos mm, no solo por diversión, sino que eh, lo hacía en forma de de mostrar el poder a los leviatanes, porque él era mucho más poderoso que el leviatán.
1: Un leviatán, uh -huh. así tiene sentido. Eh,
2: por otro lado, eh, hay dos registros bien claros, eh, uno es de la mitad del siglo XVII, donde Carlos Linneo, un naturista y biólogo, lo describió en un libro eh, que se llama Fauna y Marina que él habla sobre una cueva que se encontraron vestigios de un dinosaurio muy antiguo junto con masas de gelatina que asemejaban el cuerpo un kraken.
0: ¿Hay evidencia ah. fotográfica de eso? Yo nunca he visto eso.
1: De ahí que sacaron la película no sé si de,
2: de... Fotográfica, pero al menos de dibujo, sí.
1: Hay una película que es, que se llama Megalodonte versus eh, Oct Octopus. Chacnido. ¿Sí? sí. ¿Es onda Sharknado? Es como Sharknado, pero peor. Eh, eh, <risa> a, se supone que en la Antártida hay un glacial con un megalodonte congelado con un con un, con un eh, calamar gigante. Eh, crack. Entonces uh -huh. se descongelan en algún momento y se ponen y a pelear pirando. entre ellos. <risa>
0: Es, es, buena, buena, es, ¿Es mala buena o mala mala?
1: Sí, sí. Yo se la recomiendo. ¿A quién le gustó Chuck Neido? Yo le recomiendo que la vea. porque pero la es muy mala. Al, tiene tiene unos efectos. A mí especiales. me gustaron las primeras cinco. Claro.
0: Y ya después en la veinte se empieza a venir como,
1: claro, media, lenta. como media lenta. Muy repetitiva. Claro. Hay una escena muy buena en los Piratas del Caribe. En la segunda Piratas del Caribe. Eh, que de hecho hicimos mención de esta película en el podcast de Piratas, que es una escena está muy bien hecha, que el Kraken ataca el, el Perla Negra que es el barco de Jack Sparrow y uh -huh. lo agarra como por la mitad y lo hunde por la mitad, así lo parte muy muy muy, está muy bien hecho, muy muy genial existen los existen los, los en, en Asia, en Japón eh, han, han buscado calamares gigantes y han encontrado en las profundidades del mar
2: Sí, es verdad. De hecho, uh -huh. eh, se dice que la mayor diferencia entre un Kraken y un calamar gigante es que el calamar no sale a la superficie, porque siempre está a profundidades muy hondas, uh -huh. A diferencia de que el Kraken justamente él se eh, asimilaba a una isla para poder cazar sus presas.
1: Milko habló de, de que el Kraken atacaba a los barcos para demostrar que era superior al Leviatán. El, el... El primer registro de un Leviatán, esto de las criaturas marítimas, el mar siempre ha sido un lugar misterioso y, y el hombre siempre se ha fascinado por, por lo desconocido y, y porque en ese tiempo también era una cosa que no estaba cartografada y los marinos a veces se perdían y no volvían. Cartografiada, Cartografiada perdón. La,
0: la, la palabra en portugués del día, <ríe> <risa>
1: del podcast de hoy.
0: Sé que, que Cristo de dice palabras en portugués. A veces. Así aprendemos, para que aprendamos. Para que aprendan portugués, maldito
1: <risa> ignorante. <risa> claro. Incultos.
0: Somos el, el país más grande de, de Latinoamérica. <risa>
1: del la leyenda de... ¿Sí? La leyenda. El mito del Leviatán fue por primera vez, si no me equivoco, es un, lo, de, uno de los relatos mitológicos más antiguos. Eh, era de una leyenda hebrea en donde hay un personaje que en algún momento describe a este monstruo. Era una leyenda que era pasada de boca a boca y que se llevó a escrita más o menos en el mismo tiempo en el que se escribió la Torá, que es el libro, los cinco primeros libros de de los judíos. Eh, um, estamos
0: hablando más, más o menos también por el siglo II antes de Cristo. Más o menos,
1: sí. estamos hablando más o menos 4.000 años atrás, ya habían... Eh, eh, registros de no hay ni la descripción que hay en ese relato de el leviatán eh, nos recuerda un poco a eh, un cocodrilo tal vez un dragón uh -huh. eh, se menciona junto con otra criatura que es el behemoth y yo les voy a describir un poco cómo era cómo ellos describen el leviatán eh, se describe como un animal tremendamente fuerte que no puede ser domado y no, no tú no tienes la fuerza de cerrar su mandíbula. Su piel no puede ser dañada ni por arpones y su cabeza no puede ser dañada por lanzas de pescar. Tiene dientes afilados y escamas en su espalda. Parecen paredes de escudos. Sus, de sus hocicos salen llamas flameantes. De sus narices sale humo, así como si fuera una olla de agua hirviendo, de comida hirviendo. Y su aliento caliente es como carbón encendido. Y su corazón wow. es tan duro como la piedra. O sea, es un, oh. es un ser que no se puede matar.
0: Lo siento, Milko yo creo que tú crees. Por <ríe> sea, esa descripción. Sigue la casa. <ríe> Sigue rompiendo barcos.
1: La, <ríe> la descripción de, bueno, de, que, de, que saca, de que tira fuego por la boca y todo eso, no, no, no lo vi en otra descripción. Además de esa leyenda eh, de los hebreos. Uh -huh. eh, pero uh, otra forma de escribirlo como lo han descrito otras porque Leviatán es una palabra que uh, tiene un origen hebreo pero que se fue transmitiendo y que otras culturas la empezaron a usar también entonces otra forma como lo describieron era como una serpiente gigante que tacaba barcos, esto es más o menos en la época de los griegos eh, es una criatura gigante que de hecho Leviatán se puede usar también como eh, para criaturas como la del lagonés se puede usar para criaturas como Godzilla, por ejemplo, que es una fuerza que el hombre no puede tener, o como el mismo Kraken. El uh -huh. leviatán es más, yo, yo por lo que entendí, el leviatán es más como un concepto más que un animal específico. Así como uh -huh. podríamos, por ejemplo, denominar de leviatanes a los dioses antiguos que Lovecraft describe, que son cosas que van mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestra fuerza. Podría ser una podría ballena para, para un marinero de comienzo de siglo. O sea, perdón, de hace uh -huh. mil años atrás, por ejemplo. Uh -huh. Podría ser un megalodonte. Podría ser un jagger Mount, que es una serpiente mítica que es tan grande que le da la vuelta al uh -huh. mundo y se come la propia cola. <risa> o puede ser una hidra. También puede ser un leviatán. Una hidra como la que el mismo Beowulf combatió. Beowulf hay un, es una leyenda muy antigua de, de la mitología nórdica una de las primeras cosas que se tiene registro que fue escrito y en una parte este héroe empieza a nadar por el mar y le sale una hidra y se pone a luchar con la hidra porque el loco atravesó un mar nadando con una cuchilla en los dientes y nada más. sin ropa, sin comida oh. sin... se tira el agua y se pone a nadar uh, los kanjis también pueden ser definidos como leviatanes, que son estos monstruos que salen en Pacific Rim. En el Dota sí. 2 también hay un leviatán, en alguna parte hay un personaje que dice que es como un leviatancillo. ¿sí, no? En Magic también hay un montón de estatuas, y pintura, y se usa también en Dungeons and Dragons. Y, y, y tengo la sensación de que alguna vez leí alguna cosa de un monstruo marino gigante en el Señor de los Anillos. Tolkien también, también lo usó en algún momento. Muchas culturas. Además,
0: la historia de Tolkien, como que no, no tiene mucho que ver con el mar. No, pero es más de
1: tierra, pero hay un par de, de mar. En algún, muchas culturas, en vez de tenerles miedo a los leviatanes, son eh, especialmente la parte de asiática, la parte de oriente, arábica. Eh, los leviatanes son venerados como dioses, así como de los dragones marinos en China o el Umibosu. Que es un humanoide reptiliano gigante de Japón que vive en el mar. Es como, wow. es como mitad reptil, mitad humano.
0: ¿Podría buscar una imagen de eso?
1: Podríamos buscar.
0: De debe haber sido porque el, el Kraken le rompía los,
1: los barcos. Le rompía los barcos, exactamente.
0: <risa> sí, Adoraban el de casa, Y aquí
1: en, en Latinoamérica también tenemos una serpiente gigante. Bueno, aparte de, de las dos serpientes del sur de Chile. Calcanvilú. Exacto, Calcanvilú. Está yacumana de los Incas, que es el Dios que creó todas las criaturas marinas. Y hay otra pequeña, no sé si llamado leyenda, si llamarlo de tradición oral, que tiene que ver con el Leviatán, que tiene que ver con el pez que se tragó a Jonás, que es una historia que la mayoría hemos escuchado. Jonás era un, un, un judío, un hebreo, que era un sacerdote, una especie de profeta y estaba en un barco y de repente empezó una tormenta una tormenta, una tormenta y los marineros que eran supersticiosos no sabían qué, qué estaba pasando o quién era el culpable de, de esta tormenta que no pasaba y el barco casi se iba a hundir entonces echaron suertes y descubrieron que era Jonás y lo agarraron lo tir tiraron los dados y descubrieron que era Jonás y Jonás dijo, sí, es culpa mía y lo agarraron y lo tiraron por la borda
0: Espérate, Jonás era el culpable de que hubiera una tormenta. Sí,
1: Jonás era el culpable. Porque Jonás estaba arrancando sí. de lo que tenía que hacer.
0: Ah, o sea, no hay que arrancarse de lo que tienes que hacer sino si tormenta. no puede haber una tormenta. no haber una tormenta. ¿Es la moraleja?
1: No, la moraleja es que o sea, te van a descubrir que sí. es culpa tuya y te van a lanzar por la borda y te va a comer un pez.
0: ¿Y si hay una tormenta en tu casa es porque alguien en tu familia o algún vecino por ahí
1: no está haciendo lo que tiene que hacer? Y tienes que lanzarlo por la borda para que se lo coma un pez.
0: Para que se lo coma un pez.
1: <risa> qué complicado <risa> el, en el, en la discusión religiosa en el relato de Jonás básicamente tiene que ver con el hecho de que Jonás supuestamente estuvo en el estómago del pez por tres días y tres noches hasta que el pez lo vomitó cerca de una qué rico cerca de una playa uh, y de ahí la gente tenía de, tenía de compañía a Pinocho tenía de compañía a Pinocho un pez Claro, no, Pinocho fue dos. también tragado por un, por por ballena, un pez, ¿verdad? Sí. O fue Yepeto. No, fue y Pinocho. Pinocho. Va y lo rescata. No, no, no fue Gepetto. Pinocho. <risa> fue Pinocho que fue tragado por una ballena y se quedó un par de días en el estómago. ¿Por qué no hizo lo que tenía que hacer? Porque, no sé, no me acuerdo por qué Pinocho estaba quedó una ballena. No podía,
2: claro. Porque no podía mentir y su nariz no, no podía atravesar la ballena y escapar.
1: Claro, no podía hacer un <risa> respeto de, de ballena. Uh, entonces encontré varias teorías que las encontré eh, geniales eh, bueno, se supone que el, el pez se lo come y lo lleva a una ciudad, acerca de una ciudad que era Nínive, que era una ciudad de Babil, no sé bueno, la ciudad era Nínive uh, y se, se cree que el pez que se tragó a Jonas no era una ballena puede haber sido un un tiburón estos tiburones eh, ballena que abre la boca grande, así, uh
0: -huh.
1: y, eh, pero de ahí, como que iba a salir de ahí sin estar vivo muerto, porque el problema de que se lo tragara una ballena era.
0: Pero estamos especulando qué animal marino, ¿Qué animal te podría, marino tragar, te podría tragar y tú podrías sobrevivir días, adentro.
1: Sí, tres días y tres noches. Tres días
0: y okay. tres. No sé de ninguno conocido, porque dentro del estómago... Lo, los estómagos están llenos de ácido. Claro. Sí. Al menos los estómagos de los de los mamíferos. Tiburón-ballena, los tiburones me imagino que también están llenos de ácido.
2: La opción sería que te tragaran, pero no llegar al estómago.
0: Puedes llegar a los pulmones, donde puedes respirar. <risa>
2: Entonces
0: tendría que ser una... Sí, usted, ser una ballena, llegar, el, el aire, tendría...
1: ¿no? Dicen que, que tal vez... Si era no, un tiburón ballena, la verdad era como una alegoría, porque dicen que podría haber sido una verdad un sueño que tuvo Jonas y que el barco en donde él estaba realmente naufragó y que o oh, una ballena que estaba muerta justo estaba como flotando por ahí y él quedó flotando en el cuerpo de la ballena ah, ¿eh? ¿Y, y la Daniela, llegó a el la.
0: Abierto? Y... No, 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 ¿Y podría... sin tragárselo,
1: así como por arriba. Ah, okay. y llegó a la orilla y el cuerpo de la ballena encayó y, okay, y él salió claro. de, la, de eso oh. o que había un, un barco que se llamaba tiburón o ballena <risa> <risa> que lo encontró en medio <risa> del mar y se lo llevó y lo llevó para la costa lo interesante de esta, de esta eh, leyenda de, de, de Jonás es que hay algunos autores que tratan de, de, de explicar esto y hay un paralelo con una historia en el siglo 30 a.C., un sacerdote o historiador babilónico llamado Verosus escribió sobre una criatura mítica llamada Oanes, quien, según Verosus, emergió del mar para dar sabiduría divina a los hombres. Los académicos generalmente identifican este misterioso hombre pez como un avatar del dios agua babilonio, que es Ea, también conocido como Enki. Lo curioso de lo que cuenta Verosus, es el nombre que usó, que es Ioannes. Verosus escribió en griego durante la época helenística, que porque agarró la leyenda que venía atrás y la contó ahí al frente. Uh -huh. Ioannis es una sola letra del nombre griego Ioannes. Ioannes uh -huh. resulta ser uno de Qué los difícil. nombres griegos uh -huh. usados indistintamente en toda la, la parte histórica griega, y representa el nombre en, el, en hebreo de Yoná, o Jonás. Oh.
2: Todo
0: calza. <ríe> Todo calza.
1: <ríe> Mini ver una ciudad babilónica, ahora me acordé.
0: Quiero hablar sobre un sonido. ¡No! <ríe> <ríe> Le gusta ir a la playa, mojarse los deditos de los pies en la orilla, no, ver el
2: el atardecer.
0: La puesta de sol, el atardecer ahí,
1: románticamente.
0: La verdad es que la mayor parte del océano permanece inexplorado y es tan inhóspito que preferimos enviar sondas y robots a otros planetas que al fondo del mar. Las sondas, satélites y todas las cosas que han sido enviadas fuera de la Tierra, eh, deben sumar más de 50. Tal vez 100, ¿verdad? Menos de 10 sondas y submarinos han logrado llegar al fondo del mar. A los lugares más profundos en la historia de la humanidad. Para que te hagas una idea. A un kilómetro desde la superficie, la luz ya no llega. De ahí en adelante se llama la zona de medianoche. En inglés se llama Midnight Zone. Y se extiende por más de 10 kilómetros en las partes más profundas del mar. En esa zona de penumbra, solamente un puñado de criaturas extrañas y de apariencia alienígena han sido identificadas como peces que meten luz propia. Otros que tienen ojos dentro de un cráneo transparente. ¿Han visto ese animal?
1: No. ¿Ese pez? Solo he visto el de, de la ah, película. El que, de tiene, el, que, el que tiene la lucecita al frente. El de la lucecita al sí, frente. Sí,
0: el que tiene la lucecita al frente. Pero hay otro que tiene ojos. Adentro. Los ojos son grandes y están dentro, están del, cráneo, dentro del cráneo. Y el cráneo sí. es transparente. O el calamar vampiro. Con un 95% sin explorar. Podría perfectamente haber cosas más aterradoras viviendo en los lugares, en los abismos más oscuros. Y de hecho, en el peor de los casos, es posible que dicha bestia ya haya sido encontrada. La NOAA o N -O -A -A, es una agencia de Estados Unidos dedicada a estudiar las condiciones del océano y de la atmósfera. Son ellos los que envían las alertas sobre tormentas, huracanes y también sobre cambios climáticos. Y para eso usan una red de hidrófonos, que son como micrófonos submarinos, que están esparcidos por todo el océano y pueden detectar terremotos que pueden generar tsunamis. Un día, que no ha sido revelado, durante 1997, hidrófonos al sur del Pacífico detectaron un sonido inusual. Era algo que nunca se había detectado antes y se estimó que era de un origen biológico desconocido. El sonido dura cerca de un minuto pero su frecuencia es tan baja que fue necesario aumentar la velocidad 16 veces para que el oído humano pudiera distinguirlo pero lo inquietante no es el sonido en sí que suena como un bloop y lo vamos a escuchar un, en, un poquito después lo preocupante es su volumen es tan alto que solo una cosa podría producir un volumen tan alto un monstruo
1: no, no. 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 no.
0: Pero para que se hagan una idea, la ballena azul es el animal más grande del mundo que ha sido identificado hasta ahora. Llega a medir 30 metros de largo y pesa como 200 toneladas. 200 toneladas estamos hablando del peso de un avión de pasajeros más 3 buses y más 6 elefantes juntos. La, la pura lengua de una ballena pesa lo que pesa un elefante. Imagínate. Caramba. Y también es el animal más ruidoso. Las ballenas pueden escucharse entre ellas a 1.600 kilómetros de distancia. O sea, imagínate que tú gritas en Buenos Aires y te escuchan de Sao Paulo,
1: Se escucha pasando la... Curitiba. Mi mamá ¿Ah? mi mamá es una ballena azul. ¿Te
0: llamas desde Buenos Aires?
1: Yo la escucho cuando me putea.
0: El, el sonido codificado como el bloop. Fue detectado al mismo tiempo por varios hidrófonos que estaban a 3.800 kilómetros aparte. Ese es el ancho de Australia. Que para recorrerlo en auto tardaría seis días manejando 8 horas al día.
1: Oh. Imagínate. Yo no Los quiero escucharlo. De...
0: Yo me <risa> niego <risa> no a escuchar el loop. Me niego. No lo voy a escuchar.
1: Olvídalo, hermano. No me vas a hacer escuchar el loop porque no lo voy a escuchar. <risa>
0: Los científicos de la NOAA tienen muchos ejemplos de sonidos causados por el hombre, como submarinos y bombas y también erupciones volcánicas y terremotos. Pero el sonido misterioso no suena como nada conocido, pero por su rápida fluctuación en frecuencia sugiere una vocalización que se acerca más a la causada por bestias marinas, pero de un alcance que escala en magnitudes a las de todos los animales conocidos. ¿Les parece si ahora lo escuchamos? Sí. Es el momento... No? no, ok. <risa> Christopher no va, va a dejar el
1: podcast
2: en este momento. Se retira no, no. lentamente. Okay. Se retira. Gracias, amigo. Okay. Fue genial. <risa> Ay, hermano. No, mira, que... Ay, sí. mira Ya. Daba la impresión de que fuera parecido a burbuja. No. Una burbuja
1: gigante.
0: ¿Qué pudo haber causado ese ruido? Un
1: crack. Un, un leviatán. Un <ríe> leviatán. Si el
0: sonido fue causado por un animal y es producido de la misma forma que una, ballena, que una ballena azul produce el sonido, sería de unas tres o cuatro veces más grande. Estamos hablando de una criatura al porte de un estadio. Una, una criatura de ese tamaño es difícil de concebir. Y lo peor es que una posible explicación es mucho peor que pensar en una ballena gigante. Aunque la ballena azul es el animal más ruidoso, no es el más eficiente. O sea, por su tamaño se espera que sea ruidoso porque es grande. Pero basándose en su masa corporal y el nivel del volumen que puede alcanzar, existen dos criaturas que son más efectivas produciendo sonido. Una de ellas es el, los monos aulladores que viven en la zona tropical al sur de México que son considerados los animales más ruidosos. De ello los sigue otro homínido, que somos nosotros los humanos. Para nuestro tamaño somos muy ruidosos. Somos el segundo animal más ruidoso que existe en, en la Tierra, conocido. ¿Tú sabes, Christopher, quién es la persona más ruidosa del mundo? Mi ex. <risa> Mi jefe. <risa> El, lo preocupante es que hay algo que hay algo en común entre estos dos animales, entre nosotros y los y los monos. Es que son humanoides.
1: Ah. O sea,
0: <ríe> podría ser. Si el monstruo que produce el bloop es real, podría tener una forma distinta al de una ballena o pez. Oh.
2: No, Conoce
0: <ríe> no. <ríe> conocemos la leyenda. De monstruos, como los que mencionamos en este episodio, ¿no es cierto? Y otros populares como los kanji japoneses.
1: Godzilla. Tal vez
0: originados de historias basadas en alguna realidad olvidada o prohibida. Pero dentro de todo el universo de ficción existe uno en particular que podría otorgarnos una explicación. No la más reconfortante, pero una explicación de todos modos. Existe evidencia literaria de la existencia de... Un monstruo de tamaño gigantesco no. que habita en las profundidades del ah, océano. ¡Mi
1: mente! ¡El
0: horror
2: cósmico! ¡No!
0: Se describe mi como mente. una criatura de forma antropoide, con piel rugosa, ah. cubierta de escamas, con enormes garras en las manos y pies, y donde iría la cabeza, una pesadilla de tentáculos parecida a un pulpo. Y por si eso fuera poco, en la espalda, Gigantes aletas o alas como las de un dragón. H.P. Lovecraft llama a esta criatura Tulu. En uno de los libros de culto más importantes, La llamada de Tulu. Le voy a pedir a Christopher que lea un extracto de este libro de 1928.
1: Llevados por la curiosidad, siguieron el rumbo que llevaban, ahora en el yate capturado y bajo el mando de Johansen, hasta que al poco tiempo avistaron un gran pilar de piedra que sobresalía del mar. Y en un punto situado a 47 grados 9 minutos de latitud sur y 126 grados 43 minutos de longitud oeste, llegaron a un litoral de lodo, fango y ciclopea, mampostería que no podía ser otra cosa que la sustancia tangible del terror supremo de la Tierra. La ciudad cadavérica y de pesadilla de Rayleigh construidas hacia incontables eones por repugnantes figuras que procedían de las estrellas sin luz. Allí yacían el gran Cthulhu y sus hornos.
0: Si buscamos esas coordenadas en el mapa, por ejemplo, se pueden buscar en Google Maps, por ejemplo, veremos que la localización es al sudeste de la isla de Pascua y al este de la costa de Chile, más o menos a la altura de Chiloé. Y lo preocupante aquí es que los científicos de la NOA triangularon el origen del Bloop en la misma región geográfica o sea la, estamos hablando de la misma región donde gigantescos monolitos de piedra con forma humanoide coronan la isla de Pascua nos ah, ah, llamamos Moai
1: mi hermano está en Viña del Mar que queda como recto hacia Isla de Pascua corre ahora huye es que sale de <risa> <Mírate> al mar <risa> No mires ¿Qué, al mar.
0: ¿Qué co co te sale?
1: Ah. Uh,
0: otra cosa preocupante y que no ha sido mencionado en ningún libro o, o sitio desde donde recogí información es que en la mitología de Lovecraft, el Gran Tulu dice que se comunica con las personas más sensibles a través de sus sueños. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Sabemos que el volumen del Bloop fue enorme, pero de una frecuencia tan baja que... Si lo pensamos mezclado con la distancia y todo el ruido urbano y de la vida diaria, tal vez nosotros sí lo hemos escuchado sin saberlo. Tal vez aquellos más sensibles, en el silencio de la noche, inconscientemente han llegado a escuchar la llamada. Y tal vez, durante los siglos es lo que haya enloquecido a quienes que por medio de visiones o revelaciones dieron origen a las historias y mitología que existen en las costas del Pacífico, como las de la isla de Chiloé de los que hablamos en el episodio de Mitos y Leyendas.
1: Que cae, cae, salve.
0: Años más tarde se publicó que el origen del Bloop pudo ser el sonido de un iceberg quebrándose en la Antártida. Aunque tenemos el deber moral de confiar en los científicos, siempre queda la duda por qué nunca se reveló el sonido original y solo una versión de reproducción más rápida, y por qué nunca se ha dado la fecha exacta en que fue registrado el sonido. Y lo peor de todo... El bloop no es el único. Es parte de seis sonidos que no han sido posible identificar. Y cada uno es más aterrador que el otro. Vamos a escuchar ahora el número dos. ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no,
1: no! ¡No, no! Esto ¡No, con eso, fíralo, Como número dos. no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No Such <tries> O Hay uno, hay uno que yo que, que juro que escuché que decía Cthulhu <risa> <risa> ese debe ser el Julia se
0: llama Julia porque dice como Julia, pero a lo mejor dice este al menos para oh. mí los últimos
2: tres sonidos son los más notorios
1: aterradores oye pero parece como si realmente no es...
0: Afortunado en el mundo es la incapacidad de la mente humana para comprender todo lo que existe vivimos en una isla de plácida ignorancia en medio de mares negros e infinitos HP Lovecraft bueno, muchas gracias por escuchar si disfrutaste de este capítulo déjanos una revisión en Apple Podcasts y para más información visítanos en peorcaso.com donde podrás encontrar enlaces a nuestras páginas y medios sociales Muchas gracias por tu apoyo y que tengas una excelente semana.
1: Chao, amigos.
2: Adiós.